0: See you Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, práve počúvate reláciu vzdelávanie pre dospelých a taktiež aj pre dospievajúcich, ktorá je didaktického, to znamená vzdelávacieho a výchovného charakteru, preto sa v nej venujeme teóriam možného využitia vedeckých, teoretických poznatkov v praxi. Táto relácia nemá za úlohu riešiť žiadne spory, či už politické, občianske alebo obchodno podnikateľské, Preto vás hneď v úvode relácie chcem poprosiť, aby ste v podstate, keď budete klásť našim hostkam otázky, aby ste nešli do osobnej roviny, za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem, pretože... Okrem iného si chcem so všetkými udržiavať veľmi dobre priateľské a kolegiálne vzťahy a preto budem veľmi rád, ak túto zásadu, ktorú som vám na začiatku relácie povedal, budete dodržiavať. Samozrejme, okrem toho, čo bolo povedané, tak v druhej časti, to znamená po 15. hodine, Pardon, po 16. hodine, 15. minúte, respektíve až 30. minúte, tak môžete kľudne sa obrátiť aj hlasovým spôsobom, to znamená zavolať telefonicky na WhatsApp, na Viber, na signál, na Telegram. Samozrejme, na telefón to je úplne bežné alebo pokiaľ bude mať niekto záujem vstúpiť do relácie takým spôsobom, že sa bude chcieť dlhšie zdržať, tak aby neblokoval telefonickú linku, tak ho viem pripojiť na druhý Skype. A teraz hneď v úvode vám predstavím tému relácie, ktorou vie komunitárne hnutie v praxi, čiže budeme sa venovať v druhej časti so štvortýžňovým odstupom tomu, čomu sme sa venovali zhruba pred mesiacom. Samozrejme, podtitul relácie je celkom zaujímavý, ale zostáva nezmenený. Sú nimi princípy reciprocity a vzájomnej pomoci. A teraz vám predstavím dnešné naše hostky z Hnutia Archa, ktorými sú inžinierka Ivetka Michalíkova, ktorú pozdravujem. Ahojuka. Ahoj, Juka. Ahoj, pre pekný deň všetkým poslucháčom. No a neviem, či už Katka dorazila, lebo na to má kryžon cez celú Bratislavu. Ak nie, tak predstav tvoju kolegyňu a druhú hostku. Dovoľte,
1: aby som predstavila Danicku Skovajsovú, staro novú členku Výkonnej rady a zároveň je účtovníčkou a ekonómkou
0: Hnutia Archa. No výborne, takže skôr ako dám pani Danke, ak ju môžem tak oslovovať slovo, tak to bude veľmi dobré, lebo keď je tu účtovnička, tak hlavne na financie sa budete môcť z tej druhej časti relácie pýtať, vážení poslucháči, čo vás zrejme bude zaujímať Takže pani Danka Skovajsová, ak som si to priezvisko zapamätal, dobre, ak nie, tak sa ospravedlňujem. Dobre by bolo, keby ste našim poslucháčom niečo povedali o sebe a aj to, čomu sa mienite v Arche venovať okrem účtovníctva, ak to nebude vaša jediná úloha. Nech sa páči, máte slovo.
2: Takže pekný deň, želám všetkým. Um, takže ja som podnikateľ, mám účtovníckú firmu, čiže venujem sa účtovníctvu, to je moja teda, hlavná činnosť. Um, bola som prizvaná um, do archy. Um, požiadavkou, či by som neviedla to účtovníctvo. S tým, že tento projekt je úžasný, teda ako pre mňa úžasný, tak som zvolila, že teda áno, pomôžem im s touto vecou
0: a neviem, čo ešte by som dodala. No akým spôsobom vás oslovil komunitarizmus alebo komunitárne hnutie, to znamená práca v určitých skupinách, ktoré, ktorých môže byť viacej, vy ich nazývate nejaké menšie archie, ale tento systém bol v podstate, začal ho šíriť Peter Kropotky niekedy na prelome. 19. a 20. storočia napísal jednu veľmi zaujímavú knihu, ktorá má názov Pospolitosť zájomná pomoc. V tom čase sa termín komunitarizmus nepoužíval, ten sa začal používať až niekedy v 80. rokoch, najmä v Spojených štátoch. Samozrejme, čo ma vytáča občas do nepričetnosti, tak... Európska únia, ktorá vznikla Maastrichtskou zmluvou, tak tá bola v podstate spoločenstvo, ale v angličtine je to v podstate komunita, čiže spoločenstvo je komunita a to právo, ktoré bolo, Európskej únie v úplných začiatkoch ešte pred Lisabonskou zmluvou, tak ono bolo komunitárne právo, ktoré absolútne nemá nič spoločné s komunitarizmom, ktorý vznikol či už v Rusku v, na prelome 19. a 20. storočia, neskôr možno aj v Izraeli v tých kybucoch a potom ako samotné, samostatné hnutie, tak vznikal až niekedy začiatkom 80. rokoch v Spojených štátoch ako reakcia na jednu zaujímavú knihu Johna Rawlsa. Tak to je asi taký všeobecný úvod k tomu, čo som chcel povedať. Čiže termín je všeobecný komunitárne hnutie v podstate by sa malo venovať tomu, ako tie jednotlivé komunity budú fungovať. A tomu by sme sa v dnešnej relácii chceli venovať. Samozrejme, okrem tých najznámejších komunitaristov, ako je Taylor, McIntyre a ďalší v Spojených štátoch, tak samozrejme Veľmi výrazný vplyv na vznik komunitarizmu napríklad v Juhoafrickej republike má Michal Tellinger, ktorý je v podstate rodák z Karlových varov z Českej republiky, ktorý napísal knihu Ubuntu, kde tento komunitarizmus v Juhoafrickej republike ako by mal fungovať, tak veľmi podrobne rozpísal. A no lenže samozrejme, Komunitarizmus v Rusku, v Juhoafrickej republike, v Spojených štátoch alebo na Slovensku, tak môže mať nejaký jeden spoločný názov. Lenže ako to bude fungovať, tak to je závisle na miestnej kultúre, potom na tom, Aký, aká je mentalita tých ľudí, to znamená na národnosti, na zvykoch, na obyčajoch a samozrejme aj na tom, že do akej miery sú ovplyvnení liberalizmom. Ale aby som vám veľmi neodoberal čas, tak dám slovo Ivke, aby nás informovala o tom, ako je to vlastne v tej arche, čo sa zmenilo za tie 4 týždne, čo ste tu neboli a ako ste sa ďalej Pohli, ako pokračujete, ako budujete tie vaše štruktúry, ak to môžem tak nazvať, pretože ono, ako sa hovorí, že ani nie bez velenia, ale bez nejakej kostry, tak sa všetko rozpadne a práve tí koordinátori by mali tvoriť nejakú kostru toho hnutia. A o tom by sme v tejto relácii chceli hovoriť. Takže nech sa páči juka má slovo. Tak samozrejme, že za
1: mesiac to veľmi zmenilo. Pribúdajú nám veľmi rýchle počty prihlášok aj počty nových členov, alebo teda neviem, či ich mám nazvať členov, lebo Vlastne máme už vo veľkej časti slovenských miest máme malé archy. Je pravdou, že mnohí z nich, alebo skôr teda väčšina ešte teda nedala prihlášku, ale teda fungujú zatiaľ pod archou. Toto budeme nakoniec riešiť, pretože, ako si hovoril, princíp reciprocity nemôže fungovať na tom, že členovia intenzívne pracujú a aj si zaplatia členské a vlastne tí teda, ktorí sa tam už aj mesiac zoznamujú s prácou, nejakým spôsobom sa do nej nezapájajú a zatiaľ teda sa len vezú. Čiže je to teda tak, že niektoré skupiny už máme veľmi veľké, veľmi aktívne, ktoré teda už majú vypracované Povedala by som to naozaj také funkčné jednotky systému, kde si navzájom už zabezpečili teda rôzne spoločné kontrakty s polnohospodármi, aby jedli slovenské potraviny a podporovali slovenských polnohospodárov. Teda vyslovene sa teda na nich orientujú. Keby teda náhodou došlo k situácii, že... Že nás jednoducho tie obchody, ktoré patria veľkým korporáciám, nepustiam, či už kvôli takej alebo onakej výhrade. Takže je to taká zájomná práca, že vlastne si robia veľké objednávky a objednávajú pre rodiny domáce čerstvé potraviny, ktorí si vlastne nejakým spôsobom spoločne objednajú a potom sa aj tá objednávka rozdelí. Takže je to taký princíp reciprocity, oni majú čerstvé a zase tí farmári majú radosť, že majú zabezpečený odbyt. Samozrejme, funguje to aj v iných veciach, tak to poviem, na rovinu sú veci, ktoré tu hovoriť nemôžem, lebo sú veľmi interného charakteru a zraniteľné, už teraz sa stretávame s obrovskými útokmi na naše združenie. Samozrejme, vtierajú sa pod zámienkou do združenia a snažia sa to v rámci tých jednotlivých skupín rozbiť. Takže ja už so sociálnych sietí mám veľmi dobré skúsenosti, ako presne tieto útoky vyzerajú. Takže väčšinou upozorňujem tých koordinátorov na to, že tam takíto rozbíjači sú... Ďalšia vec, čo teda ľudia sa tak aktívne snažia, tak, tak je samozrejme sú aj otázky, že e, tí ľudia skúšajú rôznych lekárov, ktorých ošetria myslím po celom Slovensku mm, aby, a toto si medzi sebou v rámci skupiny zdieľajú, toto držíme v absolútnej diskrétnosti. Takže tieto údaje dostávajú vyslovene len vybraní členovia aj to cez rôzne uh, také sprostredkované kanály, aby sme teda nikoho neohrozili. Takže snažíme sa naozaj neublížiť tým, ktorí nám pomáhajú a uh, ide to teda cez veľkú selekciu uh, von tieto zdieľania a naozaj len ľuďom, ktorým dôverujeme, pretože takéto jednotky v podstate budujeme po celom Slovensku. Aj to, že ľudia už nie si pomáhajú, v rámci archy sa stalo niekoľko prípadov, že niekto ochorel, tak sa našiel vždy niekto, kto ho zaviezol k lekárovi, ktorý bol ochotný ho ošetriť. Tak medzi nami je to naozaj veľká tragédia, že platíme obrovské sumy do zdravotných poisťovní a tí lekári nás nejakým spôsobom nechcú ošetriť. Ďalšia vec, ktorá je dôležitá, naši právnici v týme a pomáhajú nám aj ďalší rôzni právnici, nebudem ich tu menovať, sú to známi právnici, ktorí nám robia pravidelne na všetky nové zákony, ktoré sa týkajú teda ohrozenia občianských práv. tak Konkrétne to boli teraz rôzne zákony v súvislosti s obmedzovaním školskej dochádzky nátlakom na deti, tak veľmi promptne a ja za toto im teda všetkým ďakujem že nám veľmi rýchle vypracujú podklady, právne námety, ako podať trestné oznámenie na riaditeľov, ako postupovať a tak ďalej. Takže skutočne úprimná vďaka všetkým týmto právnikom. Tak aj v tomto sa zjednocujeme, pretože vlastne do takej koordinačnej skupiny my tieto zákony dávame, aby ich postúpili ďalším archám. A naozaj tí ľudia ich využívajú a na Slovensku sú teda okrem archy aj iné akčné skupiny e, ktoré, s ktorými pomaly začíname spolupracovať takže e, takéto zákony si navzájom vzdielame alebo takéto právne rady a e, si vzdielame aj s ostatnými skupinami pretože tu ide teda hlavne o záujem detí tak, e, takže spolupracujeme či už priamo, nepriamo ale spolupracujeme Taktiež okrem týchto právnych rád už začneme zdieľať aj niektoré lekárske, lebo však sú tu poradenstva, ako liečiť ochorenia v prípade, že vás lekár odmietne prijať, alebo podobne, alebo ako liečiť údajný neliečiteľný COVID. Dnes tu nie je koordinátorka, ktorá tu bola minulé, Adelka Kurpašová, ale tá sama prekonala covid v celej rodine, takže je exemplárnym prípadom toho, ako zľahka sa dalo vyliečiť COVID užívaním ivermectinu a to urobila celej rodine bez toho, aby teda vedeli, že ho užili, pretože boli tvrdohlaví, takže dostali sa v podstate vďaka lieku z toho za pár dní. Takže aj takéto rady sa sdielajú skúsenosti jednotlivých, ale samozrejme toto sa už diela len v rámci skupín e, rôzne tieto rady. E, ďalej sa postupilo teda v tom, že sa rozrastáme už naozaj aj smerom na východ, e, na stredné Slovensko, tam už tí koordinátori veľmi aktívne pracujú, majú stretnutia, pripravujú sa takisto ako my. E, sme v kontakte aj so skupinami, ktoré obhajujú, teda, ktorí pracujú na témy slovenských lesov, na ktoré nám tu teda útočia niektoré rezorty, ako napríklad Budajov. Čiže tieto informácie sa vzdielajú, robia sa pardon, spoločné postupy, aby teda nebolo, nebolo ohrozené vlastníctvo a využívanie uh, pôdy slovenských majiteľov. Taktiež aj zdieľame informácie o hrozbách, ktoré sa dejú ohľadne rôznych nebezpečenstiev, čo sa týka vykupovania slovenskej pôdy a podobne. A hľadajú sa riešenia, ako teda postupovať. Čiže postupujeme naozaj síce v štýle, v štýle občianských aktivít, ale v štýle aktívneho slovenského občana, ktorý je uvedomelý a tým, že mu dodávame alebo preposielame, alebo dávame odkazy na jednotlivé paragrafy zákona, ktorými sa má obhajovať, tak sa stáva aj právne uvedomelým občanom, ktorý chce a bude hajiť svoje práva, a to teda práva aj ústavné práva ktoré súvisia s jeho slobodou, životom a vlastníctvom. To zatiaľ teda neviem, snad som momentálne v danom okamihu vyčerpala. Možno, že ešte nejaké doplňujúce otázky, keď ma napadne. Čo teda? No a ešte teda samozrejme riešime nejakú spoločnú platformu, kde by sme spolukomunikovali, tak, by sme dokázali komunikovať aj ústne, nie len teda písomne, pretože tá komunikácia písomne nie je veľmi aktívna, nie je veľmi živá. Chvíľu to trvá, kým si človek dohľadá, takže robí sa aj na takýchto platformách, aby sa našla naozaj niektorý z tých existujúcich spôsobov komunikácie, aby sme teda priblížili všetkým a vedeli operatívne zareagovať a dohovoriť sa, stretnúť a niečo podobné. Ja sama som bola teraz na niektorých stretnutiach mm, e, iných arch. Ja som obyčajnou radovou členkou e, svojej archy, ktorých sú koordinátorky iní členovia. Teda, takže ja som len obyčajná radová členka a tým reagujem na... E, Niektoré, niektoré klebety na sociálnych sieťach, čo tam rôzni trolovia a podobne šíria, že sa hrám na, aj na koordinátorku aj združenia svojho obvodu bratislavského, v ktorom pôsobím. Nie je to tak, to by som ani nestíhala, ani nemám záujem. Myslím si, že máme strašne veľa roboty aj s tým, čo momentálne zastriešujeme tie malé archy. Čiže ja som veľmi vďačná, že mám šikovné koordinátorky, ktoré to tam vedú a to sú zatiaľ teda dočasné samozrejme. Každá archa si počase, keď sa ukážu, jednotliví koordinátory si bude voliť sama. Pravidlá máme zatiaľ stanovené samozrejme v zmysle, v zmysle stanov, ktoré sme ešte teda nestihli opraviť, čiže sú staršie, nie sú celkom aktuálne v niektorých vodoch, ale robíme na nových stanovách. V tejto súvislosti by som tiež chcela upozorniť, nakoľko rip mnohy mnohí členovia, že chcú vstupovať do tvorby stanov, tak preto tu hovorím všetkým, ktorí to budú počúvať a ktorí to budú zdieľať, nie do stanov ktoré sme my začali robiť ako zakladatelia a výkonná rada, nebude vstupovať žiaden člen. A to z jednoduchého dôvodu, rovnako ako sme obmietli sponzorov, ktorí by ovplyvňovali chod veľmi ľahko, by sa aj zasahovaním rôznych členov, ktorých my teda samozrejme osobne nepoznáme, nevieme, kto je za nimi, by sa veľmi rýchlo mohla zvrtnúť aktívna, nezištná práca e, e, celého združenia do, smerom, ktorý by sa ťahal či už politickým smerom, alebo by mohol podporovať isté nami nežiaduce aktivity, alebo dokonca by mohol podporovať nejaké militantné. Čiže toto všetko my radikálne odmietame. A opakujem, sme občianské združenie a nie politická strana, preto nežijeme, my, Výkonná rada, nežijeme s príspevkou. My sami sme prispeli rovnakým dielom ako ostatní. Vložili sme okrem toho, do toho, obrovské množstvo vlastných finančných prostriedkov pri zakladaní a ešte stále vkladáme, pretože si z zo samotných príspevkov, ktoré platia členovia. My, nikto z nás nezobral ani cent, kabelečka by sa zišla, by povedala Katka, ale nie, neberieme, nadalej financujeme všetko, čo sa dá z našich súkromných prostriedkov a to už vôbec nehovorím o tom, že to robíme skutočne od nevidím do nevidím. Ja, odkedy som členkou Archy, tak... Poviem to na rovinu, nemala som voľný víkend, neviem si už ani predstaviť, ako to vyzerá. Nemám čas ani upratať, porobiť v záhrade, nemám čas vôbec na nič. Nieraz sedíme do noci, cez víkendy, myslím tým teda hlavne členov výkonnej rady a taktiež teda, keď sa občas máme čas, tak sa aj zúčastníme na na, stretnutí, na prvých stretnutí a hostotných harch tam, kde máme pocit, že sa cítia tí noví koordinátori neistí alebo niečo podobné, takže tak. Taktiež organizujeme stretnutia aj s viacerými mimo regiónu. Takže máme toho skutočne veľa a týmto teda reagujem na závislivé reči, neprajné reči mnohých na sociálnych sieťach. celkom ma mrzí, že aj mnoho z ľudí, ktorí ktorý, teda, ktorý som mala v priateľoch na sociálnych sieťach, ako keby takým spôsobom negatívne reagujú na mňa, ako mám z toho tak trochu taký pocit, ako keby sa jednalo, že, že teda chcete ľuďom dobre a napriek tomu za tým hľadajú stále niečo, čo v tom nie je. Čiže opakujem, archa nie je politické združenie, je čiste občianské združenie. Nikdy neplánujem ani nepôjdem do politiky za archu. Ne, vôbec nevylučujeme mať členov archy, členov politických strán, napokon aj máme. Vôbec sa nevyhýbame spolupráci e, hoci akej e, národne orientovanej politickej strany, len nie na úrovni samotného združenia, ale skôr tak na úrovni malých árch. Áno, keby išlo o akýkoľvek spoločný cieľ, ktorý sa bude týkať hájenia práv občanov alebo vážny zásah do práv občanov, v tom prípade nemáme problém vystúpiť s ktoroukoľvek, ale najlepšie so všetkými politickými stranami, ktoré tieto práva háj budú ale my nie sme politická strana a preto si dovolujem upozorniť členov, ktorí od nás žiadajú, aby sme sa im spovedali, čo sme robili, prečo sme robili, opakujem. Sme všetci na jednej úrovni, ja nie som platená z členských príspevkov, nevidela som z nich ani cent a nevidím dôvod, prečo by som sa komukoľvek spovedala, komukoľvek. Nie som člen politickej strany. Ja chodím do zamestnania, mám vlastnú výplatu a ešte aj z tej väčšina tečie do Združenia archy. A to už nehovorím o tom, že môj voľný čas a bohužiaľ často aj pracovný čas. Takže toto je pre mňa veľmi dôležité, aby toto konečne ľudia pochopili, pretože u nás stále existuje taký, taký podvedomý princíp, že všetci ako keby smerovali, k nejakej politickej aktivite. Nie, my sa politických aktivít vyvarúvame. Nevylúčujeme len čiste okrajovú spoluprácu. Takže odkazujem všetkým tým, ktorí budú aj v budúcnosti rýpať a žiadať o aby som sa im spovedala. Nebudem sa spovedať, máme stanovy, všetky informácie sú na stránke www.archa21.sk, kde... Permanentne, permanentne dávame všetky nové oznámy, informácie. Keď niektoré informácie sa opakujú často, tak tieto informácie, na tieto ja píšem oznámy alebo stanoviská spoločné, alebo reagujem. Čiže pokiaľ sú nejaké otázky, že sa 5, 10, 15 krát opakuje, tak už ide do oznámení v arche. Čiže všetky informácie si tam môžu dohľadať. Taktiež prosím aj tých, ktorí sú naozaj uh, stratení a hľadajú uh, otázky, uh, tak by som ich chcela odkázať na túto stránku, aby si tam dohľadali, pretože m- ja som na mnohých sociálnych sieťach a skutočne je to pre mňa dosť vyčerpávajúce odpovedať na všetky otázky, ktoré, ktoré mi kladú a Často večer, keď už sa teším, že si trochu oddychnem, tak chápem tých ľudí, naozaj skutočne chápem, že majú veľa otázok, ale práve preto pracujem aktívne aj ja a ešte zo pár členov na, na tej stránke, kde teda tie zhmotnené dotazy dávame. Čiže poprosím o zhovievavosť. Nie je možné všetkým odpovedať. Mne sa veľmi často aj na tých sociálnych sieťach tým, že mám v messengeroch naozaj desiatky dotazov, tak, tak sa mi stratia, nestihnem odpovedať. Takže všetky tieto otázky najdú na stránke www.archa21.sk. Keďže už tu máme aj našu kolegyňu Katku Burdiovú, tak tá sa tiež vyjadrí priamo aj k tým prihláškám, k procesom, ktoré sa robia, aj k stanovám, keďže ich robíme spoločne všetky, teda samozrejme hlavne naši právnici. Keď ešte budú potom doplňujúce otázky, tak ich zodpovieme. Teraz, Mirko, ak dovolíš, tak dám slovo na chvíľu Katke Burdiovej. Čau ti všetci,
3: ahoj Mirko, už som tu. Ahoj dolu. Katka,
0: som tak, rád, že si
3: dorazila.
0: Nech sa páči.
3: Ja? Ja ani neviem, lebo furo neobíme.
2: Lakšiu otázku.
0: Tu nie si na spovedi a ja ti ani nedám rozrešenie, ale môže smelo pokračovať v tom, čo hovorila Imka. Nech sa páči. A dám ti to trošku tikšie, lebo ty máš tak prenikavý hlas. Tak. Že... Dobre, nech sa páči. To no, ma nebolo počuť, tak čo potom?
3: Čo budeme robiť?
1: Dobre, uh, uvediem na chvíľočku do problematiky. Ja som, uh, ja som spomenula teda, ako sa Archa rozširuje a spomenula som o tom, že nebudeme upravovať stanovy podľa všetkých členov. Ani by to nebolo možné, ale ani nechceme skleznúť z uh, cesty. Čiže stanovy budeme výlučne my. Čiže k tomu sa vyjadrí, tomu sa vyjadrí uh,
0: Katka. ďalej Katka,
1: uh-huh. pretože Katka, pretože ona priamo uh, prijíma všetky tie prihlášky komunikuje, v jej kompetencii je aj komunikácia s jednotlivými členmi, ktorí majú dotazy alebo prihlasujú sa. Čiže má priamy dosah na telefonickú linku aj s ďalšou, s ďalšou koleginkou, na všetkých, ktorí majú záujem o informácie. Takže mohla by trochu poinformovať aj z tohto pohľadu. Odozdávam slovo kapke.
3: No, tak stanovy, ako som už minule tuším, spomínala v tvojej relácii, v podstate ich prispôsobujeme tomu pohľadu, čo som hovorila, že má to byť aj horizontálne, aj vertikálne, tak, aby sme robili tú strechu a e, ktorú máme v tom logu, tom, to je taká tá slovenská chalúbka, vieš, lebo máme tu aj sneh, aj dážd, aj všetko v, tuto na Slovensku, tak my robíme tú strechu, aby tie jednotlivé archy mohli fungovať úplne v pohode a slobodne a hlavne kreatívne, hej. Lebo ako ne, nemôže to byť, že kúpili sme si pukance, zaplatili vstupné do kina, kukame, že čo bude na plátne, hej. No nebude nič, bude len to, keď urobíme spolu, že kolo, kolo mliňské, lebo kolo sa nám pola malo, tak si musíme tie ruky chytiť a začať robiť spolu. No a toto je aj podstatou tých stánov, hej. Všetci spolu. Všetci spolu, všetky tie podnety, možnosti, ale my musíme použiť aj tú legislatívnu, <laughs> neviem, čo to mám nazvať, no ale dobre, to ako to tu máme, aby sme my mohli urobiť tú strechu, aby tie archy mohli úplne slobodne fungovať a mohli, mohli tí ľudia v rámci svojej lokality, v rámci svojich možností, schopností spolu niečo tvoriť, ale niečo, čo je v ich lokalite možné aj, aj kapacitne, aj vedomostne, aj, aj v rámci toho, ako je to územie, kde sa nachádza, aké máme tam proste možnosti, či už Výrobné, ja neviem, intelektuálne, školské, ja neviem komu ako šibe, lebo to tak máš, proste to tak je. No a my robíme tú novú strechu podľa toho, jak sa nám to vykreovalo. Vítame všetky pripomienky a na základe toho sme sa snažili, aj teraz ešte to tvoríme, ale ja si myslím, že čoskoro to bude už urobené tak. Jasné, že zverejníme to zase na stránke, budú tam, ale nech ľudia, to nie je návod na použitie, to je strecha legislatívna, aby oni mohli fungovať. My všetci spolu aj extra, aj vertikálne, aj horizontálne. Takže bola by som rada, aby to bolo tak pochopené, že to nie je manuál, že majú sedieť a čítam si manuál a čakám, čo mi kto povie. Nie, ja som kreatívny, vymýšľam, robím, mám nápady, posúvam ďalej a komunikujem. Hej? Základom je, že sa všetci rozprávame a tvoríme spolu a nie, že čakáme, že túto nejaké dve one, veta a ja a ešte Danicka a ja neviem, ešte Ježiško príde a to všetko urobí. No, robí. Neurobí, lebo máme tú vetu, hej, v tej Biblii, všetci čítali, hej, a čítali čo? Že človeče, pomôž si sám, aj Pán Boh ti pomôže. No a keď čítame s porozumením, to je teraz moderné, tak vtedy to znie čo? Že Boh schopnosti všetko je v nás a keď začneme robiť, tak sa to stane a urobí sa to, len nie, že sa to, ale my to urobíme a vtedy nám ten Ježiško aj Pán Boh pomôže, lebo sme to už začali a my to robíme. No Bože, také prekvapenie, že? No, takže o tom toto je. A toto, keď, toto by som povedal, že to je také heslo dňa. Hej? No, takže keď už vieme heslo dňa, tak čo si sa pýtal?
0: <laughs> uh, Podarujeme si uh, takto k...
3: Keď to vysvetlí, tak, ako som veci a nebudem tu vyprávať
0: myšlenie. pokiaľ ma pustíš k slovu, lebo ja sa asi neviem prebojovať <laughs> cez teba, to by som ti musel stopnúť mikrofon. mikrofón. A, ale takto, ja položím teraz tú otázku. Ako to vyzerá s tými koordinátormi a ako tá koordinačná štruktúra by mala vyzerať? Takže môže sa teraz rozpovedať o tom, že, aké sú vaše predstavy, lebo ja nechcem hovoriť o tom, že povedzme Rick Falkwing Napísal manuál, z ktorého som značnú čas prebral niekedy v roku 2017. Samozrejme, všetko som vám to poslal. Môžete to využívať, nie sú na to žiadne autorské práva a tak ďalej, čo sa vám hodí fajn. Hnutie by malo byť anonymné, aby ti ľudia, ktorí sa tam prihlásia, neboli nejakým spôsobom persekuovaní, aby... Skrátka, nemali problémy v zamestnaní, dokonca v širšej rodine alebo v nejakom tom, nechcem používať to prosté slovo, v nejakom pošetilom príbuzenstve, lebo ľudia sme všelijakí. Nakoniec teraz boli voľby v Českej republike, tak Česká republika je momentálne rozhádaná. Zrejme bude aj Slovensko, ale potom, keď príde v tom januári to všetko zdražovanie a všetko ostatné, ale o tomto sa budeme rozprávať zajtra s Romanom Michalkom v politických rozhovoroch s Romanom Michelkom, tak tomu sa dnes venovať nebudeme. Čiže ako vyzerá to s tým koordinačným centrom, s nejakou tou koordinačnou kostrou, ktorá by mala nejakým spôsobom držať to hnutie pohromade, aby sa to nerozlialo. No, vyzerá
3: to dobre, všetci koordinátori vyzerajú celkom dobre, aj keď som to pekne videla, ale...
0: Manžel tvoj o tom vie?
3: Počúvaj ma, to nie je o centre. Koordinátor je koordinátor, to je taký istý člen ako ja. Aj ty si člen, nie si člen. Nie, si... Um,
0: ja som len uh, sympatizant.
3: Takto. Koordinátori sú... Tí ľudia, ktorí koordinujú svoju arku. Koordinátora si vlastne musí vybrať sama, samotná archa, ale nie akože predsedu. Nie, to je človek, ktorý má tie schopnosti, danosti a hlavne to chce robiť. A hlavne tí ľudia e, to robia prirodzene, Celé je to na tom ľudskom princípe urobené. A keď nemáme koordinátora, tak e, pozrieme si tie prihlášky, preto je dobré, keď ich máme, hej, za rodinu jedného. Tak v tom prípade e, vieme, vybereme, obvoláme ich teda ja väčšinou a niekedy e, kolegyňa, a rozprávame sa, či to chcú robiť. Niektorí najprv povedia, že chcú, potom povedia, že to nestihajú, no treba si robiť priority, ale stále je to na tom princípe prirodzenom, že to sa musí vykrovať v danej lokalite, v danej skupine, medzi tými ľuďmi, lebo vieš, ako, ako donútiš. Nebo nedonútiš, ne to musí byť prírodzené. Stále sa tu točíme dokola, ako je to, centra- Ni, nič nie je centrálne, kým ľudia nepochopia, že je to o tej ich, čo som nám tu vetu z Biblie hovorila, to je o tom vnútri. Buď to chcú, Rozumejú tomu, že tu to robia pre seba a my robíme len tú strechu a my máme také isté archy ako každý iný akurát ešte máme ten nony batoch na chrbte čo vlečieme, že aby sme to nejak proste naštartovali v tom zmysle a zastrešili aby to, aby to išlo a, a tým pádom to bude živý organizmus, ale živý organizmus je o tom, že žije a žije každá bunka a toto je aj o tých koordinátroch. ono sa to trošku tak utrasie, už ich máme dosť, ale zase ako myslím, veľa tých arch, ale aj tam sa to ešte stále mení akorát teraz mi prišla po ceste e, mail mi prišiel, že sa vymenili, tak zase to vymeníme, lebo vidíš, to je to, začali sa rozprávať, zistili, že tento človek má toho veľa, nestihá tým padovým ne, nedáva informácie a oni si myslia, že sa nič nedieje, pritom sa deje a to je o tej komunikácii, vieš. A toto, keď ľudia konečne pochopia, že... To nie je o tom, že my túto im povieme, toto budete robiť, tuto máte návod na použitie, tuto máte body, ani doprava, ani nie. Jednoducho, vy vymyslíte, dáte, dá... a, a musíme sa o tom dozvedieť, musíme všetci komunikovať, na to vytvárame tie možné kanály, platformy, ja neviem, čo bude, vieš, možno nakoniec skončíme pri poštových holuboch aj tí nám zastreli, alebo ich niekto zje, čo ja viem. No, vieš, čiže o tom toto je, že... Ľudia začali konečne, nevrávim, že všetci, nevrávim, že všetci úplne teraz zomlievajú z toho, ale na druhej strane už sa im tie oči otvárajú a zistujú, že veď máme to v rukách, tak chytme sa a robme spolu, nerobte, vítam a my máme tu ty a kúkame, že to plátno niečo tam bude, nejaký obrázok prebehne, no neprebehne, lebo my sme nieherečky, že? Ani ja. Ani ja. Ani No, tak sme herečky, no. Ani, ani, o... a však, a kde máme ty, one, tých filmov, tie tam tiemy, alebo čo ja viem, nemáme nič, no. No, tak, tak to vyzerá, takže koordinátori mnohí sú veľmi aktívni, s výbornými nápadmi, ale je to pravým, to je na tom krásne, že je to prirodzená voľba tých ľudí, a keď im to nesedí, no tak oni sa vymenia, lebo to nie je funkcia ako doživotná, že ježiš na 4 roky a teraz čo budeme robiť a vzbúru. No nie, normálne sa dohodneme, tak teraz je to Jano a potom to bude Mária. No a pohode. Jasne. Mária, sama ideme ďalej. Má dobré nápady, spojí ľudí, ale hlavne ide o to, že ten koordinátor robí funkciu toho, že spája tie informácie, preto majú skupinu svoju, tam sa mali zoznámiť, teraz mali zoznamovací večierok, oni sa zoznamujú a potom ideme ďalej, už sa budú poznať, tiež už sú kamoši a ideme ďalej, no, a tak to vyzerá, vieš, stále treba sa venovať tomu, že to je ľudský princíp, ani nie občianský, ani politický, ani my, my robíme len legislatívnu strechu, čiže toto je Koníčné ľudia musia pochopiť. Chceli ste mať niečo v ruka, máte to, no tak robte. No, bože, to je také ťažké.
0: Dobre, no. začínajú nám písať poslucháči. Jeden sa pýta, že pani Burdiova, mohli by ste podrobnejšie vysvetliť, akým spôsobom vlastne budú vytvorené tie stanovy, ktoré z tých predchádzajúcich o stanu a čo sa tam vlastne zmení. Takže teraz má slovo.
3: No normálne to, čo sme zistili v praxi, že je potrebné urobiť legislatívne, tak sa urobia. Normálne sa napíšu na papier, prediskutujeme ich. V podstate ich diskutujeme ako právny rámec. Tam tie stanovy v podstate robia tú strechu. Čiže tí členovia archí v podstate každé jednotlivé im chceme vytvoriť tú slobodu, aby tá archa mohla fungovať. E, podľa toho, ako si ľudia v tej arche, čo urobia, dohodnú a bude len nejaký, nejaký zastrešovací rámec na spoločné nejaké činnosti alebo spoločné veci, čo potrebujeme udržovať smerom vonok. a aby tá každá jednotlivá archa mohla byť v podstate samostatná, aby si oni riešili tie svoje veci v danej lokalite a vedeli sme vytvárať spoločné platformy. Tak týmto štýlom sú tie stanovy. Lebo Bože, ja neviem, čo, fú všetci riešia stanovy. Tie stanovy robia len ten rámec. To nie je pravidlo, že musia oni v tých archách. Jediné, čo tam je to, že my ešte návodne nejak tu zastrešujeme, ale v zásade... Ja už neviem, ako to mám tým ľuďom vysvetliť, že preboha čo furt riešite stanovy, vyriešte archy. Ak budú stabilizované archy, tak to funguje. Ak nebudú stabilizované, no tak ja môžem mať aj 35 stanov, aj tak mi je to v figu platné. Takže tie stanovy sa robia tak, čo sme z praxe, za celý ten čas, není toho veľa. A vzhľadom na to, aká je tu, aké sú tu legislatívne možnosti a tak, aby sme dokázali nejakým spôsobom rozbehnúť, podporiť to, aby tie archy mohli fungovať, aby, aby nejakým spôsobom tí ľudia boli zastrešení, mali možnosti, tak toto robíme, takto, takto sa ich snažíme trochu prerobiť a zároveň, aby bolo urobené za dosť, uh, legislatíve a všetkým tým náležitostiam. to je celé.
1: Hlavne tej
3: legislatíve. Hlavne legislatíva, lebo však v zásade je to občianské združenie. No, tak my sme sa všetci združili za určitým účelom a to je to, aby sme prežili, hej? No,
1: mňa teraz napadlo. Mám taký dojem, že opäť tu dochádza k omilu, že si sp- niektorí ľudia milia zase volebný program so stanovami. Vidím, že ľudia sú skutočne naučení na stále ten istý štandard Chcem tým povedať to, že stanovy máme len preto, aby teda robili istý právny rámec, aby, bol, aby mohlo byť združenie zaregistrované. Ale keďže nie je politická strana, tak pre Bohaňa ľudia nečakajú, že v stanovách, ktoré majú dať len pravidlá fungovania a nejaký ten princíp, stanovy by sme nemali, keby ich nežiadalo ministerstvo vnútra. Je to skutočne len preto, aby sme boli zaregistrovaní. Takže e, nie, nebudeme tam mať volebný program. E, bolo by dobre, keby si ľudia zapísali opäť za uši, že e, stanovy alebo niečo podobné robia politické strany. Toto je len právne krytie hej, e, občianskeho združenia a nie politický program politickej strany. Je najvyšší čas, aby si ľudia naozaj zapísali za uši. Nie je to politický program, kde budeme slubovať, keď k nám vstúpite, dostanete nové byty, dostanete cukriky a tak ďalej. Nie. Nie je to politický program. Hovor.
3: Čo bola ďalšia otázka?
1: Nebola
2: žiadna. Dobre.
3: A už to musia konečne pochopiť. Takže A ja by som rada bola len radový člen. No, krize má tu pes.
0: No, no dobré, no, vyriešte dátam. si to s so psom a ja sa spýtam na ďalšiu vec. Ak nebola otázka, tak ja nejakú položím, ktorá by ma zaujímala. No a to ma najskôr musíš pustiť k slovu, alebo ťa mutnem, lebo ináč sa k slovu nedostanem. Takže... Nevysvetlili ste tomu poslucháčovi, ktorý sa pýtal, čo ostalo v tých stanovách pôvodné a v čom ich doplňujete? Čiže otázka bola taká od poslucháča Milana, aby som bol presný.
3: No, väčšina bude rovnaká. rovnaká. Jediné, čo chceme, chceli sme zrušiť funkciu predsedu, chceli sme tam nechať kolektívny orgán, chceli sme nechať tú väčšiu slobodu na e, ekonomicko-rozpočtové dohodovanie sa v rámci arch, čiže aby e, si to mohli riešiť v rámci nejakých spoločných dohôd, každá archa inak, s tým, že by sa tam dohodla nejaká forma toho spoločného financovania tých ako stránka, telefóny, kontakty, udržovanie tej admini, ktorú musíme robiť ako združenie a ostatné, aby si mohli všetko riešiť tie archy úplne samostatne. Čiže snažili sme sa vytvoriť ten slobodný priestor, aj tak, aby to bolo legislatívne, že OK a nie KO. Takže v tom bude tá zmena a hlavná bude zmena v tom, že nechceme mať nejakú funkciu predsedu akože jeden človek nie, musí to byť kolektívny orgán, kolektívny orgán, ktorý, kde každý bude mať nejakého náhradníka, nemôže to stáť na pár ľuďoch, každý musí byť zastupiteľný. Taký, taká to bola idea a, a takto to chceme urobiť a dúfam, že to rýchlo urobím, ale nech už môžeme pracovať na normálnych veciach ďalej. Takže toto je tá zmena v tých stanovách, lebo klasicky tie občianske združenia fungujú tak, ako to bolo a my to chceme takto ešte nejakým spôsobom prepracovať a, a takto,
0: aby sme to taký rámec tomu dali. A čiže... Ak sa na to pozrieme, tak tá štruktúra organizačná nebude hierarchická, kde na vrchole bude nejaký predseda alebo bos toho občianskeho združenia. Mal by to byť kolektívny orgán. Nebudete tam mať nejaký demokratický centralizmus, ako mali napríklad komunisti alebo katolická Církev a teraz aby sme sa dostali k tomu, čo je veľmi dôležité. A tam by som dal opäť slovo, slovo pani Daniele, že ako vlastne to bude s tými financiami, aby náhodou z toho nevznikol vulgárny socializmus. To znamená, že na vrchu bude skupina ľudí, ktorá bude si od buka do buka pre svojich známych rozdielovať peniaze. Takže k tomuto by sme sa mali dostať. No toto
3: nie je ani možné, ani psychicky, ani fyzicky
0: prepač. Tu nejde štúdiač. o nejaké prepač, ale ja som Danke položil otázku, že ako vlastne sa budú tie peniaze prerozdelovať, lebo ja mám desiatky hovorov, ktoré mi volajú na to štúdiové číslo mimo relácie, že aby som sa vás na toto spýtal.
2: V poriadku, takže odpoviem... Uh, odpoviem ako strážkyňa pokladu uh,
3: poplatkov ľudí. Áno, <laughs> ona je aj strážkyňa brány pokladu a je
2: hnusná, odporná. A <laughs> nám <nedávam> na kabelečky. Áno, <ský> ani za svet. Uh, <laughs> takže uh, je vysvetlím uh, vlastne celý ten systém. Peňažky sa zbierajú na účet... Uh, sú tam, nemíňame ich ani ich nepoužívame na nič, okrem teda základných prevádzkových nákladov a vlastne nákladov, bez ktorých by sme ako združenie nemohli fungovať. Čiže to sú také minimálne, minimálne
0: náklady. Čo konkrétne Základný? to zaujíma našich poslucháčov? Čo konkrétne? No, konkrétne napríklad musíme platiť za telefón, musíme
2: platiť za, za stránku, lebo bohužiaľ toto nevieme. Všetky ostatné činnosti robíme do, dobrovoľne a zadarmo. Naozaj nikto z nás si nezobral e, ani cent za to, ale s niektorými vecami si nevieme pomôcť. Napríklad stránka, napríklad e, rôzne softvery, ktoré teraz chceme, aby sa uľahčil celý tento systém a, a prístup. Takže, e, Takže e, toto musíme uhradiť. Nie sú to veľké výdavky, samozrejme, ale musíme to zaplatiť. Samozrejme, nejaké kancelárske
0: kancelářské pokazky... Poprosím musíme... vás, trošku menej hluku v pozadí, e, tak, aby bolo e, Danku počuť. Nech sa páči, Danka, pokračuj.
2: No, takže, takže toto, čo sme mali väčšie výdavky, tak to bola vlastne tláča, distribúcia, prihľašok, úplne tých prvotných na začiatku. A ostatné, hovorím, to sú len náklady. Peňažky sa zbierajú s tým, že v podstate tam e, príde k tomu, že ja nepustím nič bez toho aby to zatiaľ schválil. Ale to tu naozaj len malé platby, schválila celá výkonná rada, ale plánuje sa teda zmenami aj týchto stanov, že ak sa bude niečo riešiť a nastane situácia, kedy treba niečo zafinancovať, tak samozrejme všetci členovia, všetci členovia cez koordinátorov budú schválovať tieto platby. Čiže nič nepôjde len tak, že my si povieme a uhradíme. Nie. Musí sa to schváliť No, vlastne musí sa to schváliť členmi a vlastne tí koordinátori budú ten styčný bod, cez ktorých to prejde a, a tak, no, takýto systém je, hej? Okrem tých bežných
0: pládieb, čo ja viem, dostoje, to, no,
3: to sú také bežné prevádzkové náklady. No.
0: Jasné. To zrejme bude aj našim poslucháčom, to znamená, Treba zaplatiť doménu, servere, elektrínu, telefóny a všetko ostatné, čo s tým súvisí. A samozrejme, aj ťaci dnes nerobia zadarmo, čo je pochopiteľná vec, niektoré veci možno, niektoré nie, a niektoré stojí nejaké výdaje, napríklad ak potrebujú nejaký platený software použiť, aby to nemuseli vyrábať, ako sa hovorí, na kolene, čo dlho trvá, tak zrejme za to treba zaplatiť. Čiže tomuto rozumieme. Ale teraz to dôležité. Tie peniaze, ktoré vám zostanú, tak akým spôsobom budú prerozdelované pre tých koordinátorov? Predpokladám, že budú mať možnosť, lebo takto ešte, aby som to upresnil. Podľa toho manuálu, ktorý som niekedy v roku 2017 napísal a značnú čas som prebral z tej Pirátskej zátoky, alebo Pirat Bay, od Rika Falkvinga. No, samozrejme, českí piráti to zneužili know-how, aby sa dostali do a teraz síce majú len 4 poslancov, ale vedeli to veľmi šikovne zahrať, takže majú dohromady 37. Ale toto budeme riešiť s Michelkom zajtra. Čo je dôležité je to, že ten systém tej Pirátskej zátoky, ak to môžem tak nazvať, ktorý okopíroval Rick Falkving od Petra Kropotkina, pretože tam niektoré veci vrátane číslovania tak sedia, pretože kto vie čítať a ešte má možnosť nejakého komparatívneho porovnávania, ak to môžem tak nazvať, tak mu to docvakne. A čo je dôležité, je to, aby sme sa dostali k tomu, že či tie peniaze pôjdu tým konkrétnym koordinátorom do tých malých arch. To by zaujímalo zrejme našich poslucháčov. Uh,
2: Takto. Uh, toto, čo sa momentálne zbiera, v podstate zatiaľ slúži len na prevádzku, uh, aj to bude slúžiť na prevádzku v uh, Neviem, čo sa presne prípravuje, ale samozrejme, že sa bude spolupracovať so všetkými členmi, bude sa to riešiť, ale títo ľudia dostanú vlastne na, na konci roka. My nemáme povinnosť, naše, naše združenie nemá povinnosť...
0: Ako politická dostanú... strana robiť audit.
2: Výnočnú správu, ale my ju zostavíme pre našich členov, bude k dispozícii, aby videli teda aby mali prehľad, čo sa stalo, čo sa udialo, čo sa podarilo, aký je stav na účte, čo sa platilo a, a tak ďalej a tak ano. ďalej. Hej? Mhm. Čiže toto bude a čo sa, ako sa budú prerozdielovať
3: peniaze, tak. No peniaze sa nebudú prerozdelovať, peniaze sa použijú na spoločné veci pre Arhu, tie, ktoré ostanú. Teraz, ja neviem, už som to minule hovorila. Toto je 12 mesiacov od vzniku. Združenia. Poplatok je 50 eur na rodinu, čiže povedzme, rodina má 3 až 5 členov, takže si zoberme, že viac menej, keďže dávajú jeden poplatok, tak si uvedome, že my tam nemáme že milióny, 10 tisíce, 30 tisíce, 50 tisíce, takže preskožme toto, hej žiadne auto z toho nebude ani dovolenka a kabelka tiež nebude? Nie, nie ani, ani kabelka musí vám to chvaliť
2: chvali členovia
0: se kači za dvem čo? rado dobre
3: čo budeme, <laughs> do čo, budeme robiť? čo budeme robiť no takže takto to bude že v zásade e, robia sa prevádzkové e, Teraz sislíme na tie spoločné veci o, o čom už koordinátori vedia aké aktivity sa budú z toho riešiť takže ja to tu nebudem vykrikovať do eteru lebo to sú veci dovnútra archy ale beží, len bežná prevádzka naozaj už taká že, že veľmi veľmi dietná a s danicou sa nedá dohodnúť oh, kamoška kamoška kabelka nebude Takže e, a tie, to, čo sa nám podarí, do tých 12 mesiacov, dokedy je schválený takáto vyška v rámci tých stanov, alebo e, každých 12 mesiacov technických podotýkam, čiže ratame to od vzniku do vzniku, teda od vzniku združenia, lebo ako nemá zmysel kalendárny rok, lebo to by ako nemalo ani hlavnú, ani vedľajšiu myšlenku a už v tom, tej druhej etape chceme to urobiť. To je to, čo som spomínala, tú zmenu stanov, že si každá archa môže urobiť svoj rozpočet, svoje niečo aj z RPS A my si už spoločne podľa na počet členov budeme vedieť vyrátať, koľko je potrebné na to bežné udržiavanie tých spoločných aktivít smerom von, čo je úplne štandardné. A už k tomu budú tie výročné správy, takže tam už, ja neviem, to už len človek bez počítadla asi by nedal, hej, že... Je mu to jasné. To je bežná prevádzka, údržba smerom navon a tie spoločné veci, čo si vieme dohodnúť. A to si teda vieme dohodnúť, lebo už večerok bol zoznamovací, tak viac menej sa už poznáme. Takže ja už tom nejaký problém nevidím a už nemyslím si, že je dôležité vykrikovať smerom navonok niečo, čo ľudia vo vnútri už vedia. No.
0: Dobre, takže máme polovicu relácie za sebou. Telefónne číslo po pesničke môžete použiť ja poviem ho teraz. Plus 421 910 473 440 A teraz si zahráme pesničku Normálny život od Simony Martausovej. Chcem
4: normálny život, normálne dny, chcem a zdá veľa. Chalúbku poráť a záhradu susedmi zdieľať. Tak objať si a mať pocit, že mám kam ísť Len tak oviac si a mať pocit Mne stačí izba, láska, čo siaha už do hlbokých ja, Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám Chcem ja v divadle žiť, chcem zdolať vrchol, odkiaľ je vidieť všetko. spievať a hrať a chovať včeli, tak ako môj ditko. Pied buchty deťom a vňučkám a kromiť všetky cudzie zvery. Mať plné srdce, nie vrecká a stále rozreť veriť. Čiže si a žiadne konta, splátky a zmluvy na zaprataný dvor. A žiadne zrady, a hádky a zbrane, nič je ako mor. Tu sme von vítať aj chorých a hostí, znechať vo dvore. A s Bohom v dome a v duši v back.
0: a milé poslucháčky a poslucháči, počúvate reláciu Vzdelávanie pre dospelých, kde sa venujeme komunitarizmu v praxi. Hostkami dnešnej relácie sú pani Daniela Kovajsová, dúfam, že som to dobre si zapamätal, potom Katka Burdiová a Ivka Michaliková, ktoré... Vítam v druhej časti tejto relácie. Pripomeniem telefónne číslo, ktoré je zapnuté. Plus 421, 910, 473, 440. Tak pokiaľ máte otázky aj hlasové, tak môžete úplne kľudne toto číslo využiť. Je spárované s bežnými aplikáciami. To znamená WhatsApp, Viber, Telegram, Signal. Tak pokiaľ chcete ušetriť alebo voláte zo zahraničia, tak využite tieto aplikácie. A teraz odovzdávam slovo opäť Ivke Michálikovej, aby sme sa trošku posunuli ďalej v tejto relácii. Čiže do určitej miery sme v tej predchádzajúcej časti rozobrali, ako vlastne fungujú tí koordinátori, potom ako je to s financiami. To nám vysvetlila Daniela. Z Kovajsova. A teraz budeme sa venovať tým vašim cieľom a plánom do budúcnosti, tak aby naši poslucháči vedeli, že keď je to aj občianské združenie, tak v tých stanovách máte napísané ciele, ktoré chcete dosiahnuť a o tom by sme mali hovoriť v tejto druhej časti. Takže Júka má slovo. Nech sa páči. Tak my sme tie
1: ciele zadefinovali v každej relácii. Sú ich hneď v preambule. Každý, kto si otvorí stránku, tak hneď tam vidí v preambule. Pre tých, ktorým sa zdá, že tých 10 slov, čo tam je, tak to teda poviem ústne, lebo mnohí majú problém. Je to veľké, uznávam, že je veľká námaha otvoriť stránku, aj čítať lebo to nemá len tri slova. Uh, väčšina ľudí je, sú len čítači tituliek. Perexov. <laughs> Perexov, dobre. Uh, takže našim cieľom je uh, vytvoriť komunitu Slovákov, ktorí budú sebestační a tak, aby boli pospájani po, uh, po celom Slovensku. Každá jedna komunita má mať akčného koordinátora, ktorý bude viesť a ktorý bude na základe nejakých spoločne vzdielaných informácií bude formovať svoju archu tak, aby bola nezávislá, čo sa týka potravinového zásobovania, čo sa týka zabezpečenia lekárskej pomoci, keď to bude treba aj liekov, áno, poviem to aj tak, pretože už aj k liekom, napriek tomu, že platíme zdravotné, tak sa budeme snažiť dostať samozrejme a vymieniať si v rámci komunít aj lieky. Potom máme aj napríklad bylinkovú archu, čiže máme veľmi veľa liečiteľov, aj bylinkárov, ktorí už teda majú výrazné liečebné procesy za sebou, aj prax. Zdá sa, že budeme skôr, neskôr možno na to aj odkázaní, takže máme aj takéto skupiny, ktoré si budú poskytovať pomoc aj na alternatívnej báze, Mnohí z nás viacej veria nám ako chemickým liekom, takže to je jedna časť. No a samozrejme potom, okrem týchto vecí, chceme mať aj pre tie deti, ktoré budú vylúčené systémom zo škôl, kde, zo škôl ktoré podmienujú výučbu naozaj drastickými opatreniami, tak teda chceme, aby každá komunita mala aj tú... Hej, aj tú alternatívnu výučbu, už vieme o takých komunitách, beží to už naozaj na celom Slovensku, niektoré už boli predtým, tým, ako vznikla archa, doslova celé školy, volajú sa školy bez podmienok, čiže my sme tieto kontakty na tie školy sa nám podarilo vyhľadať a teda ten, kto bude chcieť člen archy, tak sa môže kontaktovať, v niektorých lokalitách ešte nemáme, tam máme len učiteľov, ktorí sú zatiaľ schopní len doučovať, ale našim cieľom je teda tak, ako vznikli inde, vytvoriť teda pre deti tie alternatívne školy, aby deti mohli chodiť do školy prezenčne, plnoprávne sa učiť, hráť so spolužiakmi, aby mali ten sociálny kontakt, ktorý im vlastne tie uplynulé skoro už dva roky alebo teda minimálne rok a pol chýbal. A, takže toto sú také tie hlavné. No a, a teda, čo sa týka aj financí, tak sa v budúcnosti môže... E, teraz nejdem hovoriť do rozpočtu, ale teda e, máme tu už vyslovene typy z mnohých ár, že aby sme aj niektoré peniaze podržali ako núdzové v prípade, že by sa stala naozaj vážna udalosť. Takže toto sa zatiaľ len uvažuje, lebo taká sa môže stať. No a ďalšia, ktorú teda u našich členov povzbudzujeme alebo teda odporúčame, je, je... Zdravý rozum. No, zdravý rozum, ten je úplne na prvom mieste, ale aby mali v rámci možnosti aj potravinovú sebestačnosť, už v skupine máme veľmi veľa členov farmárov, ktorí teda tú pomoc sú ochotní aj poskytnúť, aj potraviny. Vieme, neviem, či sú to teda konšpirácie, ale hovorí sa veľmi intenzívne o tom, že v Rakúsku sa nacvičujú blackouty, čiže výpadky elektriny. Takže vlastne tým, tých ľudí aj pripravujeme na to, keby v prípade, v prípade výpadkov prúdu, ako reagovať, ako ich pripraviť, keďže toto náš štát nerobí. My teda ani nevieme, či ten výpadok prúdu bude, ale v každom prípade si myslím, že aj za mierových čias sa občas stalo, že vypadla elektrina na 1-2 dní a je dobre, keď sú ľudia na takéto alternatívy pripravení. Čiže sú tu rôzne školenia na tému alebo rady, ako sa zaobísť, čo robiť, keď vám vypadne elektrina a tak ďalej. Čiže vlastne snažíme sa dospieť do takého štádia, aby každá jedna komunita, keby k tomu prišlo, si navzájom tí ľudia pomôžu keď bude mať jeden vykurovanie, ďalší solárny panel, ďalší bude mať potraviny, iný bude mať, povedzme, dopravu, pretože aj toto môže byť vážny problém. Napríklad
3: konia, asi, asi, asi
1: už len konia, pretože keby došlo k výpadku elektriny, tak vieme, že ani nenatankujeme na pumpe, čiže upozorujeme členov tiež, že by bolo dobre, keby mal aspoň každý nejakú tú železnú rezervu a k tomu bicykel, hej, nie A takto by sme mohli teda naozaj pokračovať uh, uh, hodiny, uh, čo všetko treba. Uh, nakoniec na sociálnych sieťach beha výborné video, uh, ktoré tam, vlastne nie je video, nie je to video, je to, to uh, odporúčanie vojaka v Bosne, ktorý toto všetko prežil počas vojny v Bosne. Je to veľmi užitočné, sdielame to len medzi členmi. Je to vyslovene praktické riešenie, keďže vieme, že vojny boli, budú a sú. A dúfame, že nebudú. A dúfame, že nebudú, aj keď ja toto osobne, čo sa deje za vojnu už považujem, aj keď teda sa neprejavuje tým, že nám zatiaľ buchajú bomby nad hlavou, ale teda...
0: Jasné, hybridná vojna.
1: Hybridná vojna, hybridná a biologická. Ja, ja toto osobne za hybridnú a biologickú vojnu považujem. Takže pripravujeme ľudí na to, že keby sa to stalo, postupujeme naozaj v rámci teda odporúčaní týchto bos... bos... bosniackých vojak, ale sú aj ďalšie ktorí prežili takéto katastrofické scenáre, kedy vypadla elektrina, kedy sa ľudia museli starať sami o seba. E, sú to len samozrejme okrajové odporúčanie. Hlavné je ale priviesť ľudí k inému mysleniu. K takému mysleniu, kedy si každý jeden občan uvedomí, že je sám zodpovedný za seba a aby sa prestal spoliehať na štát. Ako vidíme, štát zlyhal na celej čiare. Pokiaľ si občan toto neuvedomí, že stráca medicínsku oporu, vzdelávaciu, ústavnú oporu, zákonodárnu oporu, eh, tak potom eh, má smolu, ten, kto si to neuvedomuje a ten, kto si to uvedomuje, to je práve ten eh, uvedomený, aktívny občan, ktorý je pripravený a chce spolupracovať so susedmi, s komunitou alebo s kýmkoľvek eh, v rámci Slovenska, aby teda.. Eh, toto obdobie, ktoré sa dnes deje, prežil s čo najmenšou újmou. A práve preto je archa celoslovenská, lebo ako som spomínala, my nikdy nevieme, či budeme jedna malá komunita, alebo dve, alebo tri, alebo päť schopné si navzájom zabezpečiť všetko, čo potrebujeme. A všetci sme Slováci, takže preto to považujem za veľmi dôležité, aby bolo spojené celé Slovensko a aby sme si pomáhali, keď pôjde do do tuhého, do tuhého, aby sme si pomáhali všetci v rámci Slovenska.
0: Pripomeniem našim poslucháčom telefónne číslo plus 421 910 473 440. Môžete využiť aj spárované sociálne siete, pokiaľ máte otázky na naše dnešné hostky pani Danielu Skovajsovu, pani doktorku Katarínu Burdijovu a pani inžinierku Ivetu Michalikovu. Ivka, odovzdávam slovo teraz pre zmenu Katke. Katka, na daných okolností ste načrtli asi to, akým spôsobom by to malo fungovať. Teraz ide o to, že... Akým spôsobom tí ľudia by si mali medzi tými komunitami poskytovať tie jednotlivé komodity, ak to môžem tak nazvať, lebo... Ja si neviem predstaviť, že niekto má solárny panel, tak to je možno, že pre neho to by potreboval nejakú tú modrú solárnu plantáž, aby dokázal pri dnešnej energetickej náročnosti. Najmä ľudia majú chladničky, práčky, a mrazničky a všetko ostatné, čo má relatívne vysokú spotrebu. Samozrejme, od tých stoviek, žiaroviek sme sa posunuli k tým letkovým, čiže tam tá náročnosť energetická je nižšia. Čiže z tohoto hľadiska to zrejme naši poslucháči rozumejú. Ale ako to bude fungovať medzi tými jednotlivými komunitami? Ako to budú zabezpečovať tí koordinátori? A ako to vlastne bude prepojené? Ja nechcem tu od vás, aby ste prezrádzali nejaký know-how, ale nejaké také základné rysy by ste mohli povedať, ako tá kostra tých koordinátorov bude fungovať a ako tí ľudia sa dozvedia o tom, že kto, čo má navyše, s čím by mohol vedieť pomôcť a na koho sa majú obrátiť. Tak toto zrejme našich poslucháčov zaujíma najviac s dovolením katky, hovorím o tom ja
1: na stretnutiach našej malej archy sme presne o tomto to hovorili samozrejme je dôležité treba si uvedomiť ak vypnú elektrinu tak je úplne absurdné aby niekto rozmýšľal nad tým keď bude týždeň bez elektriny že ako vyperiem že nejde mi práčka keď si robím solárne panely a fotovoltaiku, tak rozmýšľam nad tým priority sú aby mi išlo aspoň nejaké svetlo, jedna zástrčka, kde si dobijem po prípade rádio alebo komunikačné zariadenie, zariadenie čiže mobil. A v to, vtedy som rada, že vôbec mám niečo takéto. Alebo poprípade niektorí majú teda, aj ja mám tak, že teda elektrínu na samotné, na samotné zapínanie a udržiavanie plynového kúrenia čiže treba si uvedomiť v prvom rade to, že ak nám všetkým vypnú elektrinu ja silne pochybujem, že niekto bude riešiť práčku, keď nebude mať ani splachovanie v byte ak dojde k núdzovej situácii, každý bude rád za trochu svetla a tepla A teraz k otázke, ako to budú riešiť koordinátori. No koordinátori riešia určité miesto operačné, kde sa tie jednotlivé archy stretnú a dohodnú sa, čo sa bude v tom momente robiť. Čiže pripravujú sa za jednotlivé archy. V našej malej arche sa také pripravuje, že sa pripravuje núdzový plán, kde sa ľudia stretnú. Samozrejme, snažíme sa, aby sme boli do okolia, aby sme boli schopní prejsť bicyklom, čiže čo najväčšie zosieťovanie A tam sa rozdajú informácie, čo ďalej a že spúšťame núdzový plán. A koordinátori v rámci celého Slovenska zase si budú pomáhať, a to som povedala dosť jasne, ak vypadne niektorej arche, vypadne liek, rýža, potraviny, voda, tak sa v nejakým spôsobom bude koordinátor ďalšej archy snažiť na základe výmenného obchodu, Hej, lebo nikto nemôže čakať, že druhá archa im daruje, ja neviem, kontajmer potravín, ale navzájom si nejakú tú službu recipročne vymenia. Preto sa teda e, hovoríme o reciprocite. Áno, o vzájomnej pomoci. O vzájomnej pomoci. Ak si niekto myslí, teda, že to musí byť, ja ti dám rížu a ty mi za to dáš, ja neviem, med, tak to nemusí tak byť, hej, stačí, že jeden vie, je opravár a za to zase niekomu opraví a samozrejme nemusí dostať tú protihodnotu hneď, ale sa dohodnú, áno, keď budem potrebovať, mám takýto problém, tak mi prosím, prídeš a opravíš, hej, alebo prídeš a ušieš, čiže my sme až takto išli, hej, že vieme, kde máme v skupine ľudí, ktorí vedia šiť, pliesť, uh, opraviť vodu, kohútik a tak ďalej. Čiže tá výmenná služba nebude založená len kukurica za pšenicu, ale aj služba za tovar a tak ďalej. No, no takto.
3: To to kon... Na lebo no. vieš, to je ako ti to povedať, no ja neviem, čo bude, lebo nemám stále tú gulu už od minulej relácie. Stále nemám tú kryštálovú gulu, neviem. Ale e, dostali sme sa do ďalšieho štádia, že prebehol ten zoznamovací večer, čiže ľudia sa už poznávajú a stále opakujem, je to na princípe dobrovoľnosti. Nič nie je povinné, všetko je dobrovoľné. A o tom to je, že ľudia už mali začať rozmýšľať o tom, že chceme spolu prežiť. Chceme žiť ako ľudia, nie ako bioroboty alebo nejaké jednoučelové ani bunky už nemôžem nazvať, lebo bunky tvoria živý organizmus za toto už neviem, čo je tuto. No, takže O tom to je, že a tým pádom, že tí ľudia im už im to postupne tak rozsvecuje, že, že, že pre Boha už nečakajte tú štruktúru, pyramidy, ale uh, hrajme sa na ten živý organizmus a keď už sa začneme hrať, tak nás to možno začne baviť a zrazu začne fungovať a žiť a tým pádom. A tým pádom prežijeme aj my všetci aspoň. Ja nevravím, že v luxuse, to som nepovedala. ani v stanovách to nie je, hej. Takže je to, je to o princípe toho pochopenia tej myšlienky, že e, e, nečakajme, chytme sa, tvorme teraz, keď sa dá a keď ešte sú ľudia, ktoré, ktorí majú mnoho zručností, lebo sám dobre vieš, ako to biedne vyzerá so zručnosťami dneska, hej, keď už to nenazveme ani remeslami, lebo tie už vôbec nemáme, ale ešte tí poslední zruční aby odovzdali tie možnosti a tie vedomosti a to, ako, ako sa drží kladivo a podobne tým ďalším, lebo mnoho ľudí si myslí, že s enterom to vyrieši, no nevyrieši už potom nič. Takže o tom to sú tie archia. A už myslím si, že sa začíname chápať, ale ja si myslím, že nič, čo ide tak, že úplne, že z amerického filmu, hej, že ideme, ideme. To nikdy nie je dobré. To musí prejsť tými chorobami detskými a nikto účený z neba nepadol a, a ani, ani teória o pirátov mi nepomôže. Musíme to proste urobiť tak, ako to ľudí vychádza, čo kto môže, ako môže, kto má aký nápad, ale musí to byť v reálnom čase s reálnymi možnosťami a s reálnymi ľuďmi. Čiže toto je skôr o... Ja by som to tak povedala, že to je ako vývoj a nie, že teória, že ja si niečo vymyslím v hlave a teraz si budem dupkať nohou, môžem si dubkať čo chcem, tak akurát ještý z toho bude. Hej, výsledok inak žiadny. Takže naučíme sa tí ľudí pochopiť, že nech nás nevidia za to, že my tu vyprávame tri dorávia neznamená, že my tomu velíme. my sa tomu snažíme len dať tú, tú, tú energiu začiatočnú a pozbierať, čo sa dá a a ja chceme z toho vytvoriť ten živý organizmus a je to fajn, že už už ľudí to pochopilo a sú odozby a konečne začínali to, čo ja stále hovorím, že ja nechápem prečo stále sa zaoberajú tým, že niekto niečo píše a napíše preboha, čo vy furt čítate vy už niečo konečne robte a keď chcete čítať, tak čítajte niečo odborné, niečo, kde sa niečo naučíte, vzdeláte kde sa dozviete niečo, čo vám zachrání život, nie je čo, kto zás napíše alebo, čo vám ja napíšem, vám nikto druhý nenapíše. No. To je tak, tak, tak e, strata času, že s tým sa ja už zaoberať naozaj nebudem, takže o tom toto je a vravím tí koordinátori, to není ako, že veliteľ roti alebo pluku, nie. To je človek, ktorý má tú schopnosť a každému, ja hovorím osobne, vy si vytvorte v tej arche, každý proste naučiť tie štyri piliere, ktoré sú k prežitiu, Vždy si vykreujte takého prírodzeného človeka, ktorý k tomu má nejakú infinitu, infinitu a jednoducho dokáže v tej problematike sa orientovať a strhne so sebou ďalších, ktorých práve táto komodita bavia. Hotovo. Čiže tam není nikto akože vedúci zájazdu, ale... Každý sú členovia zájazde od Indiánoch, čo ja teraz už sú to, že hovorím o zájazde, no takže Indiáni sú to všetko.
0: Dobre, skôr ako vám dám slovo, ja ešte pripomeniem, že my sme kedysi niekedy v roku 2015-2016 mali relácie na túto tému, ktoré... Moderoval Daniel Marko, alebo chodieval tam minimálne ako host. Čiže vy ste neobjavili vôbec nič. Toto už sa v slobodnom vysielači pred nejakým časom preberalo. Daniel Marko ohľadom tohoto komunitarizmu napísal aj knihu, kde mal nejakým spôsobom... Tie jeho predstavy, ako by to malo fungovať zhromaždené v tej knihe, to popisoval relatívne podrobne. A teraz tá najťažšia otázka, na čom sa to hnutie, ktoré budoval, rozsýpalo. Čiže nechcem tu nejaké čierne scénáre malovať, ale trhový systém ničí komunity. Neviem, či si to uvedomujete, pretože... Každý si svoju prácu inak cení a nikto nie je ochotný robiť za to, čo robí druhému. To znamená, aby hodina, čo ja viem právnika sa rovnala hodine nejakého remeselnika, drevorúbača alebo polnohospodára, farmára a tak ďalej. Máte túto vec pre no, som právnik, hej nemám čo jesť
3: keď nemám čo jesť tak budem Bohu ďakovať za to že nejaký ony mi dá kilo jablk a ja mu za to uh, poradím ja neviem ako má napísať ťažnosť voči nejakému úradu jednoducho to ti vyprodukuje doba toto čo si ty povedal to je systém fakt trhového hospodárstva ale my nevieme či bude vôbec trhové to bude výmenné.
2: Je
3: vôbec ešte He, Bo keď poviem že cenu učí nejaký trh a trh je čo? kto. Kto to určuje? Áno, kedysi právnici, my sme boli, že strašní vzdelanci, hej, aj sme sa teda učili niečo, teraz sa pozri, ja neviem, keď sa pozrieš, už máme právnikov, ja dreva, na čo nosí drevo do lesa, že? Takže jednoducho, vieš, tá, tá doba nakoniec dospela do toho bodu, a to ti hovorím ja zo života, že... Už e, máme viac vysokoškolákov ako tých ľudí a, a všetci majú nejaký titul a neviem čo, lenže vtedy to vzdelanie malo tú nadhodnotu. Teraz už má podhodnotu a dneska už šikovný človek, aj keby nemal žiadne vzdelanie akože tzv. školské, ale vie viac ako ktokoľvek iný, takže ja v tom vôbec nevidím žiadny problém, lebo ešte raz opakujem. Kúpna zmluva je dohoda dvoch subjektov o predmete a cene. Predmet môže byť akýkoľvek, na ktorom sa dohodnú a cena tiež. A cena je stanovenie spôsobu úhrady. A to môže byť zase dohoda tých dvoch. Vieš A tam, tam už nevidím problém, lebo každý z nich vie, čo chce. A tým pádom sú nútení sa dohodnúť a tomu sa hovorí kompromis, vieš? Takže jednoducho, ja si myslím, že tá doba si to vydeterminuje sama, vieš? Ja som sa už naučila rozmýšľať tak, že ja nebudem vymýšľať niečo, čo ešte nie je. Musíš reagovať na situácii, ktorá už nastala, alebo teraz je. Lebo ty nedanútiš kopec tých ľudí myslieť, že vieš, túto knihe sme to mali takto napísané a ty to musíš robiť takto, no oni to robiť nebudú lebo sa to nebude dať. Takže ja si myslím, že nechajme to na tú prírodzenosť. A ja hovorím, ja neviem, ako to bude, ale ľudia mali, majú na to ten, oni vec na krku, pokiaľ ju nepoužívajú len na jedenie a vlasy, tak tým pádom im dojde, že musia nájsť spôsob, ako sa medzi sebou dohodnúť, lebo ja chcem tie jablká a on potrebuje ten papier. No tak keď ja si budem dúbkať dole, no tak keď mi nedá 6 jablok, tak ja ti nedám papier, ale potom si poviem, že dobrá ja nedostanem žiadne jablko a budem ešte prkať bruchu, tak asi, asi sa dohodnem. A on sa poviem, no dobre, no tak dám mu jedno jablko viac, no tak, no, tak si plácnime.
0: A máme aj biznis urobený, aj bez trhu. Vidíš, aké ľahké. Dobre, mám tu pripravenú jednu ukážku, je to z dnešnej tlačovky, kde Richard Sulik hovoril o cenách energií, tak aspoň čas toho prehrám. Ja Sulikovi verím asi tak ako Borisovi Kolárovi alebo Robertovi Ficovi, čiže de facto takmer vôbec, ale aspoň si to vypočujeme a potom to komentujete, že ako je to vlastne z vášho pohľadu, toho komunitárneho archistického hnutia. Tretí bod, elektrina.
5: A konkrétne množstva elektrín. Slovensko je v elektrické energii takmer sebestačné. Ak sa spustí tretí blok v Mochovciach, tak bude už vyrábať mierne viac, ako spotrebuje. Čiže elektrinu, ktorú potrebujeme, si vyrábame tu doma. Z toho je viac než podiel elektrina z jadra. Veľké šťastie našej krajine, že máme štyri funkčné jadrové bloky, ktoré už dnes dodávajú 55% energie a tento podiel stúpne tým, keď bude spustená spustený tretí bod Mochovcia. Zároveň e, Nemecko sa pre mňa z nepochopiteľných dôvodov, ja nerozumiem, ako môžu dospelí, zdelaní ľudia spraviť tak fatálne rozhodnutie, ako spravilo Nemecko a síce rozhodli sa odstaviť svoje jadrové elektrárne, čo znamená, že dopyt po jadrovom palive výrazne klesol, opäť podľa základného zákonu v ekonomike o dopyte a ponuke, keď klesne dopyt, klesne cena. Slovenské elektrárne majú ešte niekoľko rokov platný kontrakt za, za dobrú cenu, vedia vyrábať, sú dokonca aj v zisku a hlavne vedia dodávať. Okrem toho máme ešte Gabčikovo ako veľký vodný zdroj, ktorý a táto Gabčíkovo spravuje to síce ministerstvo životného prostredia, ale tiež nemá predanú celú svoju výrobu, ale približne polovicu. To znamená, že na Slovensku je elektrické energie, na Slovensku sa elektrické energie vyrába dostatok a tu tiež nikto nemusí mať žiadnu obavu, že by si nevedel kúpiť to množstvo elektrické energie, ktoré potrebuje. Tolko?
0: Takže toľko Richard Sulik. Čiže elektriny máme dosť. Lenže ak niekto chce zdeformovať trh, tak to urobí úplne hravo, tak ako to urobili napríklad Nemci, že sa rozhodnú, že tepelné elektrárne, ktoré spotrebúvajú uhlie, alebo atomové elektrárne, ktoré spotrebovávajú to jadrové palivo, tak oni nebudú prevádzkovať. a keď prestane svietiť a fúkať, tak sú bez elektriny, pretože sú na rovine a tam nejaké toky ako u nás netečú, ktoré by dokázali tie vodné turbíny ťahať. A samozrejme nemajú tam dôvod ani stavať nejaké množstvo priehrad ako u nás. U nás je problém opačný. Tu ak by... V mojom okolí, povedzme, okresy Veľký Krtíš, Poltár, Lučenec, respektíve Detva. Niekto zautočil na tie vodné hrádze, tak sme niekde v Šalgotáriáne alebo v iných mestách na stromoch povešaných. To by tiekla o, taká tsunami, o, že to neprežijeme a potom nám už možno, že ani archa nebude potrebná skôr gumový čln, ale mm. o, nechcem o, malovať čerta na stenu. Čiže ohľadom tej energií vaše predstavy o, by ste mohli nejakým spôsobom konkretizovať, pretože o, teraz je napríklad o, problém už aj na dedinách zohnať palivové drevo, pretože Lesinové sa nebudujú, to znamená, nevysádzajú sa. To, čo je, tak sa rúbe a vyváža do zahraničia, pretože tí vlastníci tých lesov sú takí šikovní, že potrebujú som tu teraz a potrebujem zbohatnúť a jednoducho nejaká obnova lesov a drevnej hmoty, tak to veľmi neprichádza do uvahy. Tým pádom máme menej vody a Celý ten cyklus kolobehu vody v prírode sa spomaluje a klesá. Takže teraz na vás otázka, ako zabezpečiť bezpečnosť vodnú. To znamená, aby sme mali čo piť, aby sme sa mali čím osprchovať alebo kúpať a v čom si vyprať a tak ďalej ako vieš, keby sme boli vo vláde tak ti
3: poviem, že ako ale, ale, teraz sme pri tom, že to inak neurobíš, ako že si tie komunity budú strážiť zdroje, no otázka je, že do akej miery to pôjde lebo vieš, Richard Surigias taký ekonóm je astronaut, takže to je celé o tom, lebo vieme, že Európska energetická sústava je prepojená, nám je platné, že my tu máme tri jadrá keď Nemci sú strašne zelení a Európska e, e, únia e, sa snaží nám tu dať zelený údel, to je doslova údel, lebo, lebo tam zdraví rozumne šel ani okolo, tak... To znamená, že oni nebudú mať elektrínu, skupí nám tu distribučné rozvody, čiže čo myslíš, kam bude utekať tá elektrina cez tie rozvody? No tak asi nie na Slovensko, že? No a sme tam, kde sme boli, čiže či tu máme jadra, nemáme jadra, je to jedno a ešte aj tie nám zrušia, lebo nebudeme dosť zelenodemokraticky, takže ja si myslím, že asi kúpime bicykle s dynamami alebo čo ja neviem. Ale to je o tom, že ľudia sa musia pre, prebudiť. No, vieš tak ti ja poviem, že tie elektrárne vodné asi bude časom treba chrániť, keď už by bolo najhoršie. Čo sa týka výroby energie, tu zatiaľ máme, otázka je, ti hovorím, kam bude tiec tá elektrína, hej? Lebo dneska som sa dozvedela, mimochodom, vážení spoluobčania, že nám Európska únia usmernila pri energetických certifikátoch, že sa už obnoviteľný zdroj, drevo na kúrenie v krboch nezapočítava. Takže zase máme problém. A nikto o tom nevie. Nie má. No, ale, ale je to hrozné. Aj pritom, keď ideš podľa A1 ešte, že si podal stavebné povolenie ešte minulý rok. Aj tak už v certifikáte to nemôžeš mať. A to kde sme, to sme už úplne zošaleli. Však drevo je obnoviteľný zdroj. No a čo sa týka tých lesov, to je zase, keby sme boli, hej, že máme bovo a nemysliace bytosti, Nemáme. Ale nemáme, tak tam ťažko ošetríš, že to je presne tá politika ochrana vody, ochrana pôdy, ochrana dreva kde sa vyváža hrubá hmota a nespracovala sa to, tak ja neviem ako, ako jednotlivé archy, čo? môžeš mať vlastníkov lesov, ktorí budú tvrdovojovať za ten les, ale proti kotolníkovi, čo? Ten ich chce skúriť zrejme, alebo čo? Tak e, jednoducho, tam je ten problém, že legislatíva nefunguje, preto som hovorila, že je správnikov to je, na čo nosí drevo do lesa už sme pri lese, hej? Lebo tam tá legislatíva by mala byť v prvom rade. no ale čo tam na legislatívu je, keď tam máš teraz 70 dvíhačov kopytok, ktorí odhlasujú aj ja neviem, keď tu má byť púšť, tak tu bude púšť, lebo je to demokratické, tak ja neviem. No, tam je problém v legislatíve, dalo by sa to. Samozrejme, každý normálny lesný hospodár, veď vieme, aké sú lesy bezásahové, zásahové a tak ďalej, tie lesníci vedeli, čo robia, do lesy sa vysádzali, keď bol les hospodársky tak uh, aj tá skladba drevín sa podľa toho vysádzala, keď bol bez zásahový a vychádzalo sa vlastne z prirodzeného uh, toho uh, vysadbového charakteru, ktorý bol prírodný, zase to bolo iné. Veď tí lesníci, veď sa robili lesné knihy pre Boha Živého Každý les, ktorý nebol, tak to, okrem lesov stojacich, teda stromov stojacich mimo lesa, sa viedla lesná kniha. Na to bol na to lesník. Každý súkromník musel mať takúto spôsobilú osobu. Veď sú, to bola normálna, a je legislativa, akorát nefunguje. Takže vieš, je to čudne postavená otázka vzhľadom na to, že toto všetko tu bolo. Aj to, ako sa ten les má postupne dosádzať, vysádzať, lebo tá drevná hmota, tam je ten vysadbový plán na tých 15 rokov, 20 rokov, kde dávaš, čo? Samozrejme ochrana, lebo keď máš monokultúru, ti to napadnú od korovcov po všetky, one pačmagy, čo sem doviezli. Takže keď ten les, s tým si už príroda prirodzene neporadí. No ale vysvetľuj to budajovi. Však keď on nevie, ako vyzerá vrtavka orechová a chrúst, aký je rozdiel, tak čo tam urobíš?
1: Nič? Tak... Ja by som ešte chcela v tejto súvislosti pripomenúť, že na stránke Európskej únie alebo Európskej komisie sú mapky, kde sú vlastne vykreslené jednotlivé štáty a prírodné rezervácie v nich. V tejto súvislosti, keď si niekto otvorí priamo naše naše zonácie, tak z toho asi bude vydesený. Ja som na túto tému teda plánovala napísať článok, len kvôli Arche na to veľa času neostáva. E, ide tu o to, že Európska únia plánuje e, všetkých majiteľov vyplatiť, samozrejme... E, Nepeniazmi? Nepeniazmi, alebo teda minimálnymi. To, to je tam vyslovene uvedené, lebo som si chcela taký pozemok kúpiť a bolo mi čudné, že chránené pásmo a tak ďalej. Čiže tu boli popríjmané v tichosti rôzne chránené pásma, ktoré teraz vlastne začína budaj, nie je to jeho dielo tieto pásma, ale on ich začína realizovať, takže tu príde k takej situácii, že ja sice budem dnes vlastniť, ale štát ma prinúti ten les predať alebo mi ho vyvlastní a keď mi ho aj nechá, Nieden ho nedovolí vstúpiť. Čiže ja môžem mať darmo les, 40 hektárový les, keď ja tam nebudem mať povolené ani vstúpiť a už vôbec neťažiť. A toto je holá realita. To si stačí potvárať a naštudovať stránky Európskej únie. Ja, keď som sa na to pozrela, tak väčšina nášho územia leží, leží v chránených pásmach. Tak čím budeme kúriť, keď nebude elektrína voda, keď nám elektrínu elektrárne predá sulík, aj posledné percentá našej účasti. A keď, alebo keď nám e, Nemecko prikáže zavrať e, jaslovské bohunice, alebo atomové elektrárne, čo teda budeme mať? Ani drevo,
0: ani elektrínu a ani plyn. ani vodu. A ani vodu. No a teraz tá ťažká otázka na vás, keď ste politické a nechcete sa v politike ani v tej občianskej angažovať, ako napríklad cez referenda, tak akým spôsobom vlastne zastaviť tú byrokraciu z Bruselu alebo zo Štrásburgu, lebo oni potrebujú dve centra moci, odkiaľ to všetko riadia tí bruselskí a štrásburskí byrokrati, pretože vidíme, že to, čo ide z Európskej únie na Slovensko, tak to je jedna hotová katastrofa, Možno, že bude ešte horšie, pretože vidíme, ako tí ľudia v tých voľbách volia. V Českej republike tak majú tam teraz čistopravicovú vládu, hoci ani tá ľavica ČSSD a komunistov nebol žiaden zázrak, u nás je to úplne rozbité a tu ani nevidno nejaké svetielko na konci tunela, tu je každý eurohujer, bez Európskej únie si nepomôžeme, Európska EÚ je naša záchrana a všetko ostatné. EÚ nám dáva eurofondy a zároveň určuje, že na čo ich máme použiť a tým pádom čo chvíľa sa staneme čistými plácami a budeme sponzorovať iné krajiny, lebo tak je to správne. A čo teraz za týchto okolností robiť? Otvárať ľuďom oči, aby videli, že to
3: môžu mať v rukách. O, to je celé, to je hypnoza, veď ty to vieš, ja to viem, všetci normálni to vieme. Oni nerozmýšľajú v súvislostiach. No, tak... no ale o, zvo- zvolia
0: Čaputovú, zvolia Matoviča, zvolia Sulíka.
3: Volia, pretože no, ja. uh, už dneska nemáš inú možnosť, ako im otvoriť oči ako osobným kontaktom. No tak pozri sa, ako uh, veď vidí, že to zbytočné sie húdrať niekomu, kto má vypnutý príjem, nemá ani obraz, ani zvuk. On má len jeden obraz a zvuk a to je smrť kýza a tamto druhé už ani neviem, jak sa volá, však ja to nepozerám. No. Áno a vidíš oni tam všelijaké, všelijaké stupidity proste tí ľudia sú vypnutí no ale to, to, to sa nedá pokiaľ takto hromadneň budú hypnotizovať od rána do večera že ako to nejde a nejde a nás vieš únia to je veľmi fiktívne slovo lebo to vlastne neexistuje lebo to sme my všetci my všetci tam živíme bandu úradnícku, ktorá je odtrhnutá nie že od reality oni sú už úplne že mimo v nejakom virtuále. A my my sme zdierani v podstate skože s tým spôsobom, že nám nejaké banky dajú poukážky na budúce naše životy, že môžeme tvoriť hodnoty a teraz vám to dovolíme a my vám pripíšeme nejaké jednotky nuly, ktoré vy ale musíte v budúcnosti vytvoriť, lebo si zober, že tebe tebe akože banka vyplatí nejakú požičku, ale ona ju nemá. Ona fyzicky nemá tie peniaze. Ona má nepeniaze, Čiže ľudia si vlastne dajú dožobný úpis sami na seba, že vytvoria hodnoty pre tú banku ešte samozrejme, aby mohli tvoriť hodnoty. Ty kokos, to je zúfale. Keď si to takto rozložíš na drobné. No a čo s tým správiš? No musíš to len vysvetliť, lebo Celé sa to stala chyba v tom, že ľudia prestali myslieť na to, že teším sa, že ja niečo vytvorím, teším sa, že mám nejaký nápad, niečo som vymyslel, niečo, niečo do budúcna, nejakú hodnotu alebo výrobok, alebo, alebo ja už neviem, nejakú službu. Nie. Všetci len utekajú zarobiť nepeniaze a potom si utekám niečo kúpiť najlepšie zčiniť, ty kokso. To je čo? A toto je chyba. Ich nezaujíma, či oni niekam sa... Nie, tak my potrebujeme grilovať, ísť na na dovolenku a kúpiť kabelku. Čo bude s tými kabelkami? Nič. Nič, zase nič. No vidíš, nemôžem byť europoslankyňa, lebo Danicka mi nedá na kabelku. A europoslankyňa bez kabelky nemôže byť. Ale no. ty si
0: ako právnička musí zarobiť toľko, aby si mala na 6 kabeliek ako... Na, taká, Z Smaykovičová napríklad, no, taká, ktorá kabelková lady je taká známa no, s titulom ja Judr. S kabelkami. No.
3: Takže vieš, v tomto je problém. Ako to Zbytočne vidíš aj tých Čechov, však videli na nás, že my sme tu hokus-pokus už na fakt. A pozri sa, čo si tam zvolili... Však oni sa, oni sa tiež neviem, lebo z každého média, ktoré hypnoticky vysiela, či, či stanica rádiová, čo majú pustené v tých autách, alebo na všetkých tých sieťach, však pozri, veď je to tým, že niekto si privlastnil tie nepeniaze, lebo však peniaze mali byť, ja to stále hovorím, mali byť mernou jednotkou hodnoty, jak meter. Ty nemôžeš vlastniť meter. Ty môžeš vlastniť len jeho vizuálny nejaký tento, buď krajčí alebo co už to, hej, ale meter ako taký nemôžeš vlastniť, tak nechápem, ako môže niekto vlastniť vlastne peniaze ako... Mernú jednotku hodnoty niečoho, chápeš? A v tom sa stala chyba. Tým, že to vlastnia, tak oni ti určujú, koľko má 1 cm u teba, koľko má 1 mm, alebo koľko má meter cm, heň tam. A v tomto prípade, keď ty kupuješ tamto koľko, koľko je to decimetrov. Chápeš? Není to rovnaké. A v tom je problém. Takže mernú jednotku začal vlastniť pár... Neviem, čo to je, či sú to ešte nejakí humanoidy, no nevadí. Ale jednoducho v tom je problém a ako toto chceš zmeniť, keď oni za tie nepeniaze im všetci slúžia. No môžeš len tak, že sa s ľuďmi začneš rozprávať a zrazu zistia, že tie nepeniaze môžu, môžu tak vysypať na furíko, lebo kurica s nimi nebude dať, alebo ešte keby zakúrli, dostanú daň na Vieš, takže vlastne to je len, len, len tým, že zrazu to zistia, že aha, tak je mi to na nič, tak musím niečo, len že musím niečo vedieť urobiť. A <laughs> kto tu bude okrem vedieť stlačať niečo iné? No, vieš, toto je ten problém. A ako to chceš inak dosiahnuť? Len tak, že sa ľudia znovu začnú rozprávať. Začnú zistovať, čo kto vie, začnú si vymieňať tieto možnosti niečo vytvoriť. A, tak, tak možno nás zostanú 3%, čo ja viem, no ja neviem, nemám fúk tu nemáte tu niekto tu. No, tak, no vidíš, ja neviem, kde to dala. No a toto je ten problém, vieš, čiže zbytočne aj, aj toto, vidíš, aj toto ti poviem, že ja si myslím, že v budúcich nejakých, ak nejaké voľby ešte vôbec niekde budú, by mala vyhrať len jedna strana a tá strana by mala mať jeden jediný bod program. A tým by malo byť zrušenie politických strán a jedného volebného obvodu. A keby vyhrala, mala by splniť tento program a mali by sme si, keď už voliť tak konkrétneho človeka z daného miesta, regiónu, s tým, že neplníš to, čo si mal v programe, šup a dáme ťa preč. A to už by tam tá korupcia bol problém, no ale kto z tých strán sa na to podujme? No to chcem vidieť, kto prvý bude utekať s takýmto programom a vtedy by sme mohli hovoriť o tom, že môžeme sa rozhodnúť. A vtedy by aj tie médiá museli, tie programy, tí, nešlo, ty by si toho človeka poznal u teba v, tom, v, tej, v tej obci alebo v tom okrese, alebo ja už neviem proste už by si ho musel poznať a nie, že Sulík povedal, že a Tamáš dostala Osuskeho Gaťkovú, tú Zemanovú čo ide rušiť demokraciu už rovno v parlamente a ja už neviem, čo to tam má všetko ale Sulík povedal, že no tak dobre, no tak z toho vyžijeme Vidíš, teraz povedal, že máme elektriny dosť a potom im vypnú svetlo. No tak dobre.
0: No nie, zdraží na mesiacov priemere o 4 eurá. To hovoril ďalej, ale a nemám čas to prehrávať.
3: Tak si to budeme myslieť, hej. Vieš, a toto je to. A ako to chceš inak dosiahnuť? Zbytočne vieš, teba zablokujú, nás zablokujú, všetkých nás zablokujú, lebo zase je to len o tých nepeniazoch lebo strátila sa konkurencia, veď toto je tak hlúpe, že kedy si bol človek hrdý na to, čo vytvoril firmu, alebo čo ja viem, bol to rodinný podnik. A si videl už len na tých, ale tak si to videl, že každé bolo iné, lebo niekto iný ho vytvoril. A teraz, okrem toho, že tam má nalepený raz hviezdu, raz písmenko, alebo čo ja viem, ani nevieš, čo to je. Vieš, fur je to rovnaké. Aj tie farby majú porad rovnaké aj to som myslela, geometrický tvar napríklad, takže jednoducho v tomto je to, že musia sa ľudia, ak chcú prežiť, vrátiť k ľudskosti, to znamená rozprávame sa, spoznávame sa, kamarátime sa nemusíme so všetkým súhlasiť čo ja poviem, ty povie, živeta povie danická povie, okrem tej kabelky samozrejme, tak tým pádom sa k niečomu dopracujeme, ale keď niekto hypnotizuje televízor a televízor jeho, no tak asi čo z toho bude? No, nič. Dobre,
0: Dobre. dámy, do konca relácie už máme len na nejakých 8-9 minút, tak teraz skúsme si to nomerne rozdeliť, aby sa aj ostatné dostali k slovu, to znamená... Po nejaké tri minútky záverečné posolstvo a začnem asi s pani Danielov. Takže... Takže presunte sa k mikrofonu a môžete povedať záverečné posolstvo a rozlúčiť sa s poslucháčmi, lebo viac času nám už neostane.
2: Tak ja po- chcem ešte pozdraviť moju archu. Oni vedia, ktorí to sú. Sú to všetko úžasní ľudia. Som šťastná, že som ich stretla. Takže chcem ich pozdraviť. A záverečné slova. Budem dávať pozor na vaše peniažky. Tých členov, akože tí, čo nie sú členovia, tak neviem, či majú vôbec nárok sa pýtať, čo bude s peniažmi. Ale tí, čo sú členovia, tak budem dávať pozor na vaše peniažky. Môžete si byť istí, že... Všetko je v poriadku. Žiadne kabelky sa tu kúpovať nebudú. No, 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 a, a chcem zaželať všetko dobré všetkým. Hlavne nech sa im otvorí myseľ. A, oči. A oči hlavne. A nech začnú rozmýšľať takým tým serviacným rozumom. A všetkým všetko dobré prajem.
0: Dobre. Teraz Ivka. Môžeš mať aj dlhší preslov. Lebo Danka to skrátila na dve minúty. No vieš, to sú tie peniaze, to je rýchlo Ej, hotové. Jasné. No,
1: tak ja ani veľmi k tomu teraz nemám čo povedať. Ja som trošku prekvapená, že na sociálnych sieťach mám desiatky otázok. Sedím do noci, odpovedám, reagujem a dnes nikto nemal odvahu do očí sa ma opýtať to, za čo ma Uh, niekedy až priam by som povedala bio na sociálnych sieťach dokonca aj v skupinách tak, uh, takže ja im odkazujem teda že je mi ľúto že sa neozvali a nepýtali sa priamo uh, všetky, všetky oznámy teda budú naďalej na stránke www.archa21.sk všetky informácie všetko čo sa týka uh, budúcich udalostí a ja chcem povedať teda, že dúfam, že tak, ako sa to rozbieha, ako sa ľudia pridávajú, že nás bude čoraz viac, pretože práve tá hustota jednotlivých árch a ľudí, ktorí sa pridávajú, bude možno v budúcnosti tou zásadnou. Vieme, čo sa deje. Nevieme, čo sa bude dejať, môžeme sa len domýšľať, ale... Ja hovorím, že je lepšie byť pripravený, keď sa niečo stane, ako prekvapený. Takže my sa snažíme byť pripravení, ak sa to nebude realizovať. Budeme šťastní, my sami budeme najviac šťastní, ak celé tieto naše predčasné obavy sa nesplnia. Ale v každom prípade nám ostane jedna veľmi dôležitá vec, na ktorú sme v priebehu posledných rokov zabudli. A to je práve ten ľudský kontakt, stretávanie sa. Ja osobne som tiež vo svojej skupine spoznala úžasných ľudí. Som veľmi rada, že ich poznám. A že sú takí aktívni. A taktiež si myslím, že aj druhí ľudia v ostatných skupinách, čo som tak mala možnosť nazrieť. Najcennejšie pre mňa vo všetkom je, že opäť sme oživili tie ľudské kontakty, ľudskú spoluprácu a Myslenie, spoločné myslenie, čo ďalej, ako postupovať. A ja si myslím, že čokoľvek sa stane, tak tie naše kontakty a ostanú a ostane hlavne to povedomie, že nie na to, ako ľudská spoločnosť, ľudský kontakt, sdielenie, e, tešenie sa zo spoločných vecí a spoločné budovanie.
0: Dobre, a teraz tvoje záverečné slovo, Katka? Koľko mám minút? To ti poviem, 5 minút máš času, lebo kolegyne to skracujú. Jedna... jedna lepšia ako druhá. No. Zas mi to ostane. No, ja len tak
3: hovorím, že ja takisto mám svoju archu, tam nie som ani koordinátor, som radový člen a tiež som sama prekvapená ako tu v Bratislave, že tam naozaj sa našlo toľko úžasných ľudí a keď sa tu našlo toľko ľudí, tak ja neverím, že inde, to, to musí byť len viac, hej. Ale musíme naučiť sa rozprávať a netváriť sa, že mňa vytrhne len moja skupinka okolo mňa, no nevytrhne, hej. Lebo to nikto sám ani v malej skupine to sa nedá. Čo, ako ja, ja nechcem ani sa schovávať po lese, ani behať s ruksakom, už som na to stará. Ja, ja, ja radšej sa budem s ľuďmi baviť a budem niečo tvoriť, však e, preto z toho právnictva som prešla na krajinárstvo, záhradníctvo, ovocinárstvo, zeleninárstvo, lebo podľa mňa to má väčší význam, sa toto učiť ako tamto. E, lebo právnikov, ako hovorím, na čo nosiť drevo do lesa, ani kurica s nami nedá, tak čo. Takže, v tom vidím veľký význam tej archy a keď ľudia pochopia tú myšlienku konečne, tak jak sme ju tu povedali, že už prebohá, chytme sa a robme spolu, už, už nečakajte, že vám dáme tie návody do ručičky, aj tak ich nebudete čítať, veď to poznáme, posledný spôsob ako oživiť výrobok je prečítať si návod, pokiaľ ho predtým nepokazím. Tak toto je to, čo sa snažím ľuďom povedať a treba tiež povedať, že sa nám už, čo sa veľmi teším, začínajú tvoriť aj odborné archie, ale to už členovia vedia, pretože ja si myslím, že musia vzniknať aj na báze tých spoločných odborných schopností, možností, vedomostí, ale hlavne chcenia. Musí to byť... Musí to byť v ľuďoch, že sa vlastne je fajn, že sa tešia, že sa znovu stretneme a to je zase veľmi dobrá správa, čo poviem, že tie archy sa naozaj dosť často stretávajú a som sama prekvapená, že ľudia nemajú problém, vôbec nemajú žiadny problém, že sa stretnúť aj dvakrát za týždeň alebo minimálne raz za týždeň a tešia sa na to. Že, že im je spolu dobré že, žijú, alebo že sa stretnú s ľuďmi, kde sa môžu cítiť slobodne zase ľuďmi môžu spolu s nimi tie problémy riešiť a hľadať riešenia a, a zrazu majú v sebe tú pozitívnu energiu tú ten dobrý náboj že a mám perspektívu, mám zmysel mám cieľ, mám s kým, mám komu zavolať toto je to a ako náhle preomačíme v ľuďoch tú hypnózu z toho čo ja už môžem a čo ja už môžem na to, že a čo ja všetko môžem tak v tom je ten zmysel tejto myšlienky. už. Nech sa to volá ako chce, ale musíme zobudiť tú pozitívnu energiu, ten priestor pre ľudí, ako ja hovorím, priestor pre túžbu a, a chuť znovu niečo budovať. Nevravím, že to je ľahké, ani nevravím, že to pôjde hneď. Ja len vravím, že skúsme to a keď to skúsime, získame to pozitívum toho skúšania, že sa zoznámime a bude sranda, a okrem toho možno aj nejaký výsledok. A to je, to je proste celé, lebo konečne začneme sa tešiť jeden na druhého a už len tým musíme niečo zmeniť, že tí ľudia sú energeticky nabití ináč, tvorivo, pozitívne, majú radosť a, a je tam aj inak celkom zabava. <súdňujú> <súdňujú> lebo vieš, viac ľudí, každý niečo povie, každý niečo vymyslí no, a, a aj sa zasmieme. Takže to je tak môj odkaz ľudia. Rozmýšľajte, rozprávajte sa, premyslíte si to, chodte na tú stránku www.archa21.sk sú tam veľmi zaujímavé aj články. Plus je tam vždy návod, je tam aj hneď pod tým tou hlavnou myšlienkou preambulov archie. je tam také okienko s, s takými právnymi vecami na stiahnutie pre takúto pomoc či do škol či zdravotný, nájdete to tam len, skúste čítať s porozumením a potom môžete aj tam ten enter tlačiť a vyťahnete z toho niečo, takže čítajte, vzdelávajte sa, nerehoďte sami, hej. A, a, a tak, takže všetko dobré všetkým a hlavne veľa pozitívnej energie a šup, šup do roboty.
0: Ďakujem veľmi pekne a lučím sa s pani Dankou Skovajsovou. Pekný večer prajem.
2: Pekný večer všetkým prajem ešte.
0: S pani Ivkou Michalikovou. Dobrý večer a ďakujem za počúvanie. A takisto aj s pani Katkou Burdiovou. A ja ďakujem, že ste nás vypočuli a všetko dobré a veľa
3: energie vám prajem. Aj my ťa pozdravujeme.
0: A ďakujem. Ja a bolo mi cťou, že ste boli opäť po mesiaci hostkami, no... Zajtra politické rozhovory budú z archívu, tak to nahráme dneska. Bohužiaľ, zajtra román má knižnú akciu, kde predstavuje svoju vlastnú knihu, tak bohužiaľ nebude môcť byť naživo. lúčim sa s vami a prajem vám pekný večer do počutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juho či moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie